0: Gott ist. Ich weiß nicht, wie es euch, ist, euch geht, wenn ihr euch vorstellt oder wenn ihr euch Gedanken macht, wer ihr seid. So in ein, zwei Worten, wie würdet ihr euch beschreiben? Würdet ihr vielleicht erst daran denken, so was ihr arbeitet? Ich bin ein, ein verantwortungsbewusster Finanzbeamter oder ein, eine fingerfertige Physiotherapeutin. Oder würdet ihr eher sagen, euch definieren, euch beschreiben ähm, über die die familiären Gegebenheiten. Ich bin ein vierfacher Vater oder ich bin eine alleinerziehende Mutter. Oder würdet ihr euch ähm, vorstellen als jemand, der ein bestimmtes Hobby einfach total gern hat. Ich bin begeisterte Thermomixerin oder <lacht> irgendwas, ähm, was euch so beschäftigt, würd, so würdet ihr euch beschreiben. Und wir, wir beschäftigen uns gerade damit, wie Gott sich selbst in der Heiligen Schrift in der Bibel beschreibt mit einigen Schlagwörtern, einigen ähm, Eigenschaftswörtern. Und heute sind wir bei einem Thema, was vielleicht ein bisschen abstrakt für den einen oder anderen von uns ist. Gott ist der dreieinige Erlöser. Was sollen wir damit anfangen? Und ich finde es gut, wie wir den Gottesdienst bis jetzt schon ähm, erlebt haben. Wir haben diesen dreieinigen Gott angebetet. Wir haben uns Gedanken gemacht was es heißt, dass Gott Liebe ist, dass wenn ein Gott, der Gott der Liebe ist, dann muss er ja eigentlich mehr als eine Person sein, sonst macht ja Liebe keinen Sinn. Und das ist vielleicht auch gerade im Gespräch mit Muslimen interessant, wie ist dann Allah, der nur eins ist? Nun, ihr habt es vielleicht in eurem, wenn ihr dieses Heft noch dabei habt, es gibt noch ein paar, auf Seite... 27, da gibt es so ein, so ein Diagramm, was man oft hernimmt, um Gott zu beschreiben. Und ich äh, nehme mal so Versuch, äh, hilfsweise mal so ein Dreieck. Und man sagt ja immer, dass Gott eins ist und drei Personen. Ja, man sagt, er ist ein Gott, aber drei Personen der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ja, der Heilige Geist ist nicht der Sohn, der Vater ist auch nicht der Heilige Geist, aber es sind alle drei Gott. Wie können wir das verstehen? Können wir das überhaupt verstehen? Und ähm, manchmal sind wir dann so, überlegen uns und ähm, nehmen uns dann irgendwelche Beispiele aus der Natur oder so, um das zu versuchen zu erklären. Aber ich sage es euch gleich: die meisten Beispiele und Analogien, die, die werden nicht funktionieren. Denn Gott ist so viel größer, als wir uns das vorstellen können. Wir können es uns nur annähernd vielleicht vorstellen mit so einem Diagramm. Aber letztendlich werden wir nicht drauf kommen. Aber ich denke, es macht Gott auch schon Ehre, wenn wir uns mit seinem Charakter, wenn wir uns darauf einlassen und uns Gedanken machen, wie ist Gott. Das gibt ihm, macht ihm Ehre, wenn wir uns damit beschäftigen, ihn besser kennenzulernen. Und dann gibt es zum Beispiel so Beispiele, wie Gott ist, der reinige Gott ist wie Wasser. Ja? Gas, flüssig und gefroren. Ja? Drei verschiedene Aggregatzustände und doch Wasser. Aber das funktioniert nicht, weil der gleich, die gleiche Menge an Wasser, die kann nicht gleichzeitig auch Gas sein und gleichzeitig auch gefroren sein. Ja? Und wir sehen auch äh, gerade in der, in der Begegnung ähm, Gottes, äh, als er sich der, den Menschen offenbart an der Taufe. Da ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist gleichzeitig da. Also da, so, so ein Beispiel hinkt einfach. Ja, und dann, dann kommen noch ein paar ähm, schlaue Sprüche wie, ja, ähm, 1 plus 1 plus 1 ist 1. Das ist halt bei Gott so. Das ist zwar unlogisch, das ist zwar mathematisch inkorrekt, aber es ist einfach so. Nein, das ist nicht so. Wir glauben an einen Gott in drei Personen. Ja. Gut, es ist alles so abstrakt, ähm, und die Leute machen sich schon seit Ewigkeiten darüber Gedanken. Ich möchte mal eine eine Definition erstmal an die Wand werfen. Wäre es das möglich, dass ich das an dem Bildschirm auch sehe? Naja, egal. Eine Definition für die Dreieinigkeit. Ein Gott, der von Ewigkeit her. Entschuldigung. Ein Gott, der von Ewigkeit her als drei voneinander zu unterscheidenden Personen existiert, als Vater, Sohn und Geist, welche jeweils ganz Gott sind. Das ist so eine Definition, die sich über die, Jahr Man könnte schon sagen, über die Jahrtausende durchgetragen hat, die die Christen eint. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr kirchengeschichtlich bewandert seid, das ist ja für die für meisten von uns eher so langweilig. Manche sind da voll begeistert für Kirchengeschichte. Und ähm, es gibt ein paar Events, die sollte man kennen. Zum einen zum Beispiel das Konzil von Nizea im Jahre 325. Ja, das ist auch schon eine Zeit lang her. Aber dort hat man sich mit der Frage beschäftigt, wer ist eigentlich unser Gott? Wie offenbart sich Gott? Und, ähm, bei diesem Konzil haben sich ein bisschen mehr als 300 Bischöfe getroffen und haben gemeinschaftlich erarbeitet, wer ist dieser Gott. Und vielleicht habt ihr es oft gehört, ja, in, bei diesem Konzil in Zea, da wurde die Dreieinigkeit erfunden oder da wurde Jesus zum Gott erhoben. Wir werden gleich sehen, dass das Schwachsinn ist. Ähm, was ich einfach interessant finde, ist, Manche Leute sagen auch, ja, warum hat es so lange gedauert, bis die sich mal zusammengesetzt haben, um das zu definieren? Das ist ja jetzt, sagen wir mal, schon 250 Jahre, nachdem Christus gestorben war. Und die Tatsache ist einfach die, die Bischöfe, die sich da zusammengesammelt hatten, die hatten vorher anderes zu tun. Ein, ein Schriftsteller, der ein bisschen was über, die, über dieses Konzil geschrieben hat, der hat ges gesagt, dass nur elf von den 318 Teilnehmern hatten keine sichtbaren Spuren von Christenverfolgung an ihrem Körper. Alle anderen waren entweder äh, waren geschlagen worden, hatten wurden Körperteile entrissen, äh, wurden Zähne rausgerissen, manche kamen blind und diese Menschen hatten erstmal andere Sorgen, als sich zusammenzusetzen und Theologie zu machen, sondern sie mussten, sie haben an ihrem Glauben festgehalten trotz Verfolgung und als es dann leichter wurde, dann haben sie sich zusammengesetzt und ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht und zwar gibt es auch einen relativ bekannten Menschen, der bei diesem Konzil dabei war und das war der Nikolaus von Myra, unser guter alter Nikolaus. Ähm, das Besondere an, dieser, an diesem Bild und man weiß nicht, ob das ist es das jetzt Legende oder ist es ähm, Tatsache, es gab nämlich diesen Arius, das ist der auf der linken Seite, der hat nämlich behauptet, Jesus ist nicht Gott. Jesus ist ein geschaffenes Wesen. Und der Nikolaus, der war damals noch ein bisschen anders drauf, der hat keine Krampel gebraucht, um sich ein bisschen sich durchzusetzen, ist einfach zum Arius hin und hat ihm einen gescheuert. <lacht> Gut, wie gesagt, man weiß nicht genau, ob das äh, der Wahrheit entspricht. Auf jeden Fall ähm, sagt man eben auch, er wurde dann auch als Bischof erstmal ein bisschen also suspendiert, also weil so fühlt sich kein Bischof auf. Ähm, aber da ging es heiß her. Und ähm, Dort wurde gemeinsam erarbeitet, wer dieser Gott ist. Aber auch schon früher gab es Stimmen, gab es Theologen, gab es Kirchenväter, die diese Dreiheit Gottes gesehen haben in der Schrift. Da haben wir zum Beispiel den Kirchenvater Tertullian, der geschrieben hat, wenn dich in der Trinität noch immer die Mehrzahl ärgert, weil sie zur einfachen Einheit nicht passe, so frage ich, wie kann der Einzige und Einpersönliche in der Mehrheit sprechen? Lasset uns den Menschen machen nach unserem Bilde und Gleichnisse. Das war also schon 100 Jahre vorher, gab es jemanden, der gesehen hat, Gott offenbart sich nicht nur als einer, sondern irgendwie auch als drei. Und Tertullian war auch der, der das Wort Trinitas, Dreieinigkeit geprägt hatte. Ein paar Jahre vorher gab es den Kirchenvater, Ireneus von Lyon, also der war schon in Frankreich. Soweit hat sich das dann auch schon ähm, weiter, weiter ähm, diese Vorstellung von Gott als drei, doch schon bis nach Frankreich rüber, äh, übersetzt. Dort sagt er, durch solche Ordnung, Harmonie und Führung wird der erschaffene Mensch zum Bilde und Gleichnis des unerschaffenen Gottes, in dem der Vater es will und beschließt, der Sohn es bewirkt und bildet, der Geist, Nahrung und Wachstum gewährt. Wir sehen also, es haben sich schon vor dem Konzil in Nizäa Leute mit der Einheit und der Dreiheit Gottes beschäftigt. Aber letztendlich ist es uns ja wurscht, was Menschen zusammendoktern und sich überlegen, sondern was die Bibel sagt. Und darum wollen wir jetzt uns einfach damit beschäftigen. Was sagt die Schrift darüber, wer dieser Gott ist? Und da wollen wir jetzt als nächstes natürlich darüber klar machen, dass Gott einer ist. Und das ist ja jetzt nicht so der Punkt, wo wir als Christen äh, große Meinungsverschiedenheiten haben. Schon die äh, Juden im Alten Testament hatten ihr, ihr, man könnte schon fast sagen, ihr Mantra, ihr tägliches Gebet war, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Es war ein tägliches Gebet vomer Juden, dass es einen Gott gibt. Und mit all unseren Sinnen, mit Verstand, Gefühlen, Willen, gilt es, diesem Gott Ehre zu geben. Und Jesus selber hat das auch wieder mit aufgenommen. In Markus lesen wir dass dieses berühmte Doppelgebot der Liebe. Das höchste Gebot ist das. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also hier wird wieder deutlich, Jesus selbst glaubt, dass es einen Gott gibt. Und er sagt, mit all unseren Sein und unseren Sinnen sollen wir diesen einen Gott lieben. Und das führt eben auch dazu, dass ich meinen Nächsten liebe. Die nächste größere Gestalt im Neuen Testament, die viel geschrieben hat, ist der Apostel Paulus. Und auch er glaubte, dass es einen Gott gibt. So lesen wir in 1. Korinther 8, Vers 4 bis 6. So wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Ich finde diesen Abschnitt so toll, weil Paulus wirklich ganz praktisch wird. Er sagt, es gibt nur einen Gott, aber irgendwie gibt es doch in unserem Leben auch doch noch andere Götter. Ja, das sind aber nur so sogenannte Götter, das sind die Dinge in unserem Leben, an denen wir uns Halt suchen, die uns Freude machen. Und ähm die gibt es auch. Die sind nicht wirklich Gott wie der oberste Gott, aber sie haben so eine Macht in uns, dass sie doch wie Götter in unserem Leben wirken. Ob das mein Beruf ist, für den ich mich aufopfere, ob es meine Familie ist, für die ich alles tue oder wenn es, ob es ähm, die Beziehung, in der ich bin, das ist das Wichtigste in meinem Leben, das wird zu meinem Gott. Und so gibt es anscheinend doch dann neben dem obersten Gott einen anderen sogenannten Gott, dem ich oft Ehre gebe. Und da ist unsere Herausforderung, auch wenn wir sagen, es gibt nur einen Gott in meinem Leben, ist die Frage, stimmt das wirklich oder habe ich andere Dinge in meinem Leben, die so wichtig werden, so groß werden, die ich anbete, Zeit und Geld investiere, dass sie schon quasi wie so ein Götze, wie ein Gott sind. Und so ist die Beschäftigung mit dem dreieinigen Gott gleichzeitig eine Beschäftigung. Damit habe ich vielleicht neben dem einen Gott noch andere Götter. Also ich glaube, es wird recht klar, dass wir an einen Gott glauben. Das ist nicht das, ähm, das Kontroverse. Das war auch zu Niceas Zeiten nichts Kontroverses. Erst ähm, Interessant wird es dann eben, wenn es zum Beispiel darum geht, wer dieser Herr Jesus, wer dieser Jesus denn ist. Denn wir glauben, dass eben Gott einer ist und doch drei Personen. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was über den Sohn gesagt wird. Und ich werde vor allem hier auf das Johannesevangelium eingehen, weil das doch recht da sehr in den Vordergrund kommt, dass Jesus Christus tatsächlich Gott ist. Und so lesen wir gleich am Anfang im Johannesevangelium ganz bekannte Worte. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Klingt sehr philosophisch, aber im Prinzip sagt Johannes hier, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also es wird gleich differenziert. Dieses Wort, wer auch immer dieses Wort ist, werden wir gleich sehen, war bei Gott. Also es wird von ihm unterschieden in einer gewissen Weise. Aber es ist gleichzeitig Gott. Und dieses Wort hat schöpferische Kraft. Und dann lesen wir in Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also das Wort wird Fleisch, Gott wird Mensch. Das ist das Erstaunliche am christlichen Glauben, dass Gott zu uns kommt. Er möchte wissen, wie es ist, aus unserer Perspektive zu leben. Das Wort wird Fleisch. Und dann eine interessante Formulierung in Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Also hier wird zum einen gesagt, er ist geboren. Und er ist doch Gott. Ja? Ein, wie kriegen wir das zusammen? Ja, Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Jesus hat noch ein paar andere ziemlich ähm, explosive Sachen gesagt. Zum Beispiel in Kapitel 8. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um, ihn, um auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Jesus sagt, Ehe Abraham wurde, bin ich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus hier auf etwas anspielt aus dem Alten Testament, nämlich als sich Gott Mose offenbart und er sagt, ich bin, der ich bin. Und jetzt kommt dieser Jesus daher und sagt, Ehe Abraham war, bin ich. Und das Interessante ist, ich ähm, arbeite ja so seit ein paar Jahren in der Altenpflege und vor ein paar Jahren hatten wir auch eine äh, alte, ältere Dame, die war bei Zeuge Jehovas. Und das war interessant, die hatte eine Bibel, mit Griechisch und Deutsch in einem, aber die hat natürlich die Zeugen Jehovas Version der Bibel. Und dann bin ich gleich zu dieser Stelle hin, habe geguckt, wie das übersetzt wird und habe gesehen, im Griechischen steht, bin ich, und dann auf der deutschen Seite, bin ich gewesen. Und äh, ganz schwarz auf weiß habe ich lesen können, ja, die haben es einfach falsch übersetzt, weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass dieser Jesus sich mit dem Jahwe des Alten Testaments auf eine Stufe stellt. Und die Tatsache, dass er dann gesteinigt wird, oder versucht wird, gesteinigt zu werden, macht es nochmal deutlich, dass Jesus hier irgendwas sagt, was denen nicht den Kram gepasst hat. Und dann später in Kapitel 10 sagt er es auch nochmal in anderer Weise. Ich und der Vater sind eins. Und da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Er stellt sich mit Gott auf eine Stufe. Diese Kraft, die in dem Ausdruck ich bin steckt, kommt nochmal in Kapitel 18 vor. Da wird er abgeführt und Jesus, da heißt es dann in Vers 4, Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Also wörtlich steht da, ich bin, nicht ich bin's. Ich bin. Und die Leute fallen zu Boden, als Gott sich, als Gott sich in Jesus offenbart. Wir sehen also, der Sohn sieht sich als Gott. Und das Interessante ist, trotzdem sieht er sich vom Vater noch unterschiedlich in einer anderen Rolle. Denn er sagt gleichzeitig in Kapitel 5, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. So nach dem Prinzip in den früheren Jahrhunderten, wenn der Vater Bauer war, dann war der Sohn Bauer. Wenn der Vater äh, diesen Beruf hatte, wenn er Violinen gebastelt hat, dann hat der Sohn auch alles Wissen vom Vater und Know-how bekommen und er hat dann auch dieses Instrument gebaut. Und so sieht sich dann Jesus auch als der Sohn des Vaters, der nur das tut, was der Vater ihm aufträgt. Und er sagt dann sogar in Kapitel 14, der Vater ist größer als ich. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, was mir der Vater geboten hat. Also gleichzeitig sieht sich Jesus als Sohn Gottes in einer Rolle, die doch dem Vater untergeordnet ist. Er ist ihm gehorsam. Er tut seinen Willen, nichts aus sich heraus. Das Wort war bei Gott ja, und es war Gott. Gott wird ein Gott zum Anfassen. Auch in den Briefen lesen wir richtig schöne Verse, wenn es zum Beispiel heißt, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Gott ist seinem Wesen nach unsichtbar. Wie könnten wir je von Gott erfahren, wenn er sich nicht unseren Sinnen offenbart? Ja, wir sind doch hier so viele ähm, Studenten und Wissenschaftler, wo wir wollen empirische Beweise, sonst glauben wir gar nichts. Und darum ist Gott Mensch geworden. Andere Formulierung in dem Hebräerbrief. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Christus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, wie Gottes Charakter ist, dann schauen wir auf Jesus. Hier, dieses Wort für Ebenbild ist, ist das griechische Charakter. Ja, wenn ich wissen will, was sind die Wesenszüge Gottes, dann schaue ich auf Jesus. Er offenbart es. Und dieser Jesus hält aber nicht daran fest, Gott zu sein. Ich bin Gott und ihr seid nichts. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das ist das Tolle an Gott, dass er nicht ein Gott ist, der hoch oben thront, sondern der dich sieht, der zu dir kommt in aller Niedrigkeit. Ich hoffe, wir können sehen, Jesus Christus ist wahrlich Gott, er ist Gott in Person, Gott zum Anfassen. Kommen wir gleich zur dritten Person, dem Heiligen Geist. Auch dort einige Verse, die zeigen sollen, dass der Geist Gott ist. Da haben wir zum Beispiel die Apostelgeschichte. Das müssen wir, da müssen wir einfach sehen, dass da parallel gearbeitet wird. Petrus sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Du den Acker nicht behalten können? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Am Anfang heiliger Geist belogen und dann zum Schluss du hast Gott belogen. Hier wird klar parallel gearbeitet. Weiterhin zum Beispiel in 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist wieder, der Herr ist der Geist und der Geist des Herrn. Man könnte so sagen wie, ähm, der Geist war der Herr und der Geist war bei dem Herrn. Ja, also wieder diese Unterscheidung und doch Gleichsetzung. Der Heilige Geist ist Gott, aber er ist eine, eine von drei Personen. Es gibt auch viele Charaktereigenschaften Gottes, die dem Heiligen Geist zugesprochen werden. Zum Beispiel, dass er ewig ist. In Hebräer 9. Um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den Totenwerken zu dienen dem lebendigen Gott. Der Geist ist ewig. Der Geist ist auch allgegenwärtig. In ganz beliebter Psalm 139. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bette ich mich bei den Toten. Siehe, so bist du auch da. Der Heilige Geist ist allgegenwärtig und er ist allwissend. 1. Korinther 2, Vers 10, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Der Heilige Geist weiß alles. Wie ist es, wenn du hörst, dass Gott alles weiß, dass er überall gegenwärtig ist? Macht es dir Angst, dass er so als großer Polizist auf dich schaut und dass du ja nichts Falsches machst? Oder bist du froh, dass er überall da ist, um dich zu leiten, in den schlimmsten Situationen dir Kraft zu geben. Er ist da, er ist gegenwärtig und er ist allmächtig und allwissend. Manchmal wird gesagt, der Heilige Geist ist nur eine Kraft, er ist nicht eine Person. Aber wir finden in der Bibel auch viele Stellen, wo eben diesem Heiligen Geist Persönlichkeit zugesprochen wird, wo er handelt, zum Beispiel tröstet und lehrt er. Jesus spricht, aber der Tröster, der Heilige Geist, der mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist spricht und tröstet und lehrt. Weiterhin entscheidet er. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus, Barnabas und Saulus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Aber der Heilige Geist kann zum Beispiel auch Gefühle zeigen und traurig werden. So heißt es hier in Epheser 4, Vers 30, wo Paulus beschreibt, wie Christen zu leben haben. Und wenn sie das nicht tun, so wie Gott es möchte, dann betrüben sie den Heiligen Geist. Und er sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Der Heilige Geist kann betrübt werden. Und hier steht, dass der Heilige Geist ein Geist ist, mit dem wir versiegelt wurden für den Tag der Erlösung. Gott macht seinen Stempel auf diesen Menschen und sagt, er gehört mir und bis zum Ende werde ich ihn behalten und sicher an meiner Seite lassen. Auch der Heilige Geist ist Gott. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, sondern auch eine Person und ist Gott. Soweit dazu, jetzt haben wir sozusagen jede Ecke dieser Dreieinigkeit uns mal angeschaut und ich glaube recht plausibel uns ähm, die aus verschiedenen Versen zusammengeschaut, dass Gott dreieinig ist. Und jetzt wollen wir uns noch ein paar Stellen anschauen, wo diese Dreieinigkeit zusammenwirkt. Es gibt nämlich einige Verse, wo alle drei Personen dieser Gottheit in, einer, in einem Vers oder in einem Abschnitt äh, vorkommen. Als erstes möchten wir uns das, Göttliche Erlösungswerk anschauen, denn die Predigt heißt ja schließlich der dreinige Erlöser. Und dort wollen wir einiges an dem göttlichen Teamwork sehen, was stattfindet. Zum Beispiel im Epheserbrief, äh, im ersten Kapitel, eins der besten Kapitel der Bibel, kann ich nur empfehlen. Und am Ende ähm, heißt es dann, in ihm, in Jesus Christus, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist welches das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Lösung, dass wir sein Eigentum, Gottes Eigentum, würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wenn Menschen gläubig werden an Jesus Christus, dann spricht die Bibel auch davon, dass wir in Christus sind. Die Beziehung zu Jesus ist so eng, dass er sozusagen in uns ist. Und wenn wir an Jesus glauben, dann steht hier, dass wir versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Dieser Stempel, der draufgedrückt wird, ich gehöre zu Jesus. Und dieser Heilige Geist wird als Unterpfand, als Vorauszahlung, als Anzahlung geschrieben für unsere Erlösung. Und dieser Begriff Erlösung, der stammt, ähm, als wenn die Israeliten das Volk Israel Erlösung hörten, dann dachten sie gleich an Israel, als sie in Ägypten waren. Dort waren sie in der Knechtschaft, der Pharao hat sie schwer arbeiten lassen und dann schickte Gott einen Retter, den Mose, um das Volk aus Ägypten heraus zu befreien, zu erlösen. Generell gab es damals ja auch viele Sklaven. Die Israeliten selber waren Sklaven gewesen. Und wenn man einen Sklaven freikauft oder wenn sich ein Sklave selber freikaufen konnte, dann nannte man das Erlösung. Also Erlösung bedeutet frei werden, sich freikaufen oder freigekauft werden von etwas, das einen gefangen hält. Und wenn wir davon sprechen, dass Gott ein dreiniger Erlöser ist, dann heißt es eben, dass dieser dreinige Gott gekommen ist, um dich zu befreien. Das ist die Frage, wovon denn? Lesen wir mal eine andere Stelle, in Titus, Kapitel 3. Paulus beschreibt hier das Leben vor der Erlösung und nach der Erlösung. Denn auch wir waren früher unverständig und ungehorsam. Wir gingen in die Irre, waren Sklaven aller möglichen Begierden und Leidenschaften, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Als aber die Güte und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, hat er uns gerettet. Nicht, weil wir Werke vollbracht hätten, die uns gerecht machen können, sondern aufgrund seines Erbarmens. Durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. Ohne Erlösung durch den dreienigen Gott sind wir gefangen in Sünde, in, dem, was in den rebellischen Handlungen, in der Anbetung der irdischen Götzen, von denen wir uns Heil und, und Freude erhoffen, da sind wir gefangen. Es fühlt sich vielleicht nicht oft wie Gefangenschaft an, aber Gott hat so viel mehr für uns. Erlösung bedeutet, dass wir freigekauft werden und das hat Jesus am, Christus am Kreuz getan. Als Jesus am Kreuz starb, da hat er uns freigekauft. Denn das, was uns gefangen nimmt, der Tod, die Sünde, der Teufel, die führen uns ins Verderben, die trennen uns von Gott. Und dadurch, dass Jesus Christus stellvertretend stirbt für mich, dass er seine, sein Blut vergießt, nimmt er meine Schuld auf sich und stirbt dafür. Denn für diesen Götzendienst, den ich eigentlich getan habe, für diese Gefangenschaft, in der ich mich freiwillig sozusagen reinversetzt habe, verdiene ich Strafe. Denn ich habe den allmächtigen Heiligen Gott missachtet und ihn nicht geliebt. Aber Jesus ist gut und er gibt sein Leben, damit wir leben können. Und das ist Erlösung. Er löst uns frei von dem, was uns bedrückt, was uns bedrängt, über die falschen Götzen. Von denen wir erhoffen, dass sie uns gut tun, aber letzten Endes werden sie uns im Stich lassen, denn sie sind nicht ewig. Es gibt noch andere Ereignisse in der Bibel, wo der Heilige Geist, der Vater und der Sohn gemeinsam unterwegs sind und handeln. Zum Beispiel Pfingsten. Jesus kündigt den Heiligen Geist an als Tröster, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch sende vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Jesus kündigt an, ich werde einmal weggehen, aber keine Angst, ich werde jemanden senden, der wird euch trösten, der wird euch lehren und der wird in euch sein und der wird Zeugnis von mir geben. Das bedeutet im Prinzip, er wird euch so begeistern, so in euch drin sein, dass ihr ohne wenn und aber mir konsequent nachfolgen werdet. Und dann ist es tatsächlich passiert. Ups, bin ich zu schnell. In Apostelgeschichte 2 lesen wir dann, dass der Heilige Geist kommt über die Völker in Jerusalem, als sie dort sind und Petrus predigt. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Also zum Pfingsten wirkt der dreieinige Gott in diesen Menschen, um sie total zu erneuern. Wie ist es denn in unserem Leben als Gemeinde oder als einzelner Christen? Wie wirkt denn der Heilige Geist in uns? Nun, wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 12 von den verschiedenen Gaben, die Gott gibt. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Wenn du Christ wirst, dann möchte dieser dreieinige Gott in deinem Leben große Dinge tun. Er möchte dich beschenken mit Gnadengaben, nicht einfach nur, weil du so toll bist, sondern um anderen zu dienen. Das lesen wir hier. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie den anderen nützt. Der dreieinige Gott in sich selbst ist ein hingebungsvoller Gott. Der Vater verherrlicht den Sohn. Der Sohn ist dem Vater gehorsam. Der Heilige Geist ist dazu da, um den Sohn zu verherrlichen. Es geht immer um den anderen. Der eine dreht sich um den anderen. Und in der Gemeinde, bei den Menschen, die diese Gnadengaben Gottes erfahren haben, ist es auch so, dass wir das, was ich bekommen habe, das gebe ich an den anderen weiter. Und da, da sehen wir dieses Prinzip von Einheit und Vielfalt. Ja, in, gleich in diesem Kapitel wird ja auch davon geredet, dass die Gemeinde ein Leib ist, aber mit vielen Körperteilen. Ja, und die müssen alle irgendwie koordiniert zusammenarbeiten, damit der eine Leib richtig funktioniert und das tun kann, was er soll. Und dieses Prinzip der Einheit in der Vielfalt, das ist, damit kämpfen wir jeden Tag. Ich habe es mir so überlegt, eigentlich müssten wir als Gemeinde ein total großes Vorbild sein für die Welt da draußen, was es heißt, eins zu sein in unserer Vielfalt. Denn gerade wenn jetzt die ganzen Flüchtlinge kommen, haben wir so viel Vielfalt und wir wissen nicht mehr, wie sollen wir das Ganze zusammenhalten. Wie können wir in dieser ganzen Vielfalt die Einheit behalten? Und die Gemeinde kann als Vorbild dienen, weil sie den dreieinigen Gott als Vorbild hat. Wir Deutschen, wir sind einerseits dafür, dass wir Einigkeit haben, Recht und Freiheit haben, vielfältig zu sein. Das ist in unserer Natur als Menschen, von Gott her so angelegt. Und das kommt nicht von ungefähr. Wir wollen Einheit empfinden und doch vielfältig sein, Vielfältigkeit zulassen. Einige von euch lassen sich nächste Woche taufen. Und dort finden wir auch eine dreieinige Formulierung. Jesus trat herzu und sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Da steht, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Taufe, da streifen wir den alten Menschen ab, der wird ersäuft. Und es taucht der neue Mensch wieder auf, der zusammen mit dem reinigen Gott eine Beziehung leben möchte. Wir als Christen, wir hoffen ja, dass Jesus bald wiederkommt, oder? Ja. ja, ja. Gut, ähm, er komme bald, echt. Das Tolle ist, dass wir nämlich auferstehen werden, so wie Christus auferstanden ist. In Römer steht, Römer 8, Vers 11, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Als Jesus auferstanden ist von den Toten, hat er ein Vorbild gegeben, dass eines Tages, dass die, die an Jesus glauben, auch auferstehen werden, und zwar körperlich, leiblich. Also wir Christen sind die, sind die wahren Materialisten, könnte man sagen. Ja? Wir glauben nicht nur, dass wir als irgendwie se äh, körperlose Seelen irgendwie durch die Welt fliegen, sondern wir kriegen echte, neue, von ohne Krankheit und Krebs und was auch immer für üble Krankheiten äh, infizierte Körper völlig tadellos, so wie Christus einmal auferstanden ist, so werden wir auch auferstehen. Das ist die wahre Hoffnung und die gibt uns der dreinige Gott. Ja, denn ein Mensch, der Gott ist, den kriegst du nicht klein, auch wenn er stirbt. Das geht nicht, der wird wieder auferstehen. Wir sehen in vielen verschiedenen Ereignissen in der Bibel, dass dieser Dreinige Gott wirkt. Und ich finde einfach dieses Zitat von C.S. Lewis so toll, was wir vorhin gelesen haben, dass Gott Liebe ist. Und weil er drei Personen ist, ist das überhaupt logisch, ja. Wir, wir sehnen uns als Menschen nach Beziehungen zu anderen Menschen, weil das in uns hineingelegt wurde von dem einen Gott, der selber Beziehung ist. Das Problem ist die Sünde: ist das, wenn wir in diesem, wie C.S. Lewis ausdrückt, in diesem Tanz der Dreieinigkeit, wenn wir nicht mitmachen, wenn wir sagen wollen, ich mache mein eigenes Ding, ich möchte diesem Gott nicht dienen, weil er mir irgendwas vorenthält? Die, die Lösung ist die Erlösung. Ja. Und ähm, Erlösung kann oft wehtun. Wir haben hier, ich bringe hier nochmal dieses Dreieck. Oft stecken wir Gott in so einen Rahmen. Ja, wir haben uns die Vorstellung, wie Gott ist. Jetzt haben wir uns sechs Wochen lang äh, uns angehört, wie Gott sein könnte und vielleicht hast du bestimmte Vorstellungen wie Gott ist. Die, meine Herausforderung ist an uns heute, uns ein bisschen zu überlegen, wie kann Gott unseren Rahmen sprengen? Wie, 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 äh, wie? Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns überlegen, kann der Vater mehr, als ich gedacht habe? Ist er liebevoller, als ich mir je vorgestellt habe? Ja, Erlösung tut weh. Als Jesus im Garten gebetet hatte, hat er gesagt, dein Wille geschehe, Vater, nicht meiner. Und er ist ans Kreuz gegangen. Aber er wusste, der Vater meinte es gut. Und Jesus wusste, angesehen der Freude, die ich bald empfinden werde, wenn ich beim Vater bin, gehe ich jetzt ans Kreuz. Und er war gehorsam. Der Vater liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit du nicht sterben musst, damit du nicht ewig verloren gehen musst. Wie kann der Sohn deinen Rahmen sprengen? Hast du dir schon mal wieder überlegt, wie großes, was für ein großes Opfer der Sohn gebracht hat, um dich zu erlösen? Erlösung tut weh. Als er am Kreuz hing, was hat er gesagt? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich will gar nicht wissen, wie das trinitarisch, theologisch funktioniert hat. Ist auch völlig wurscht. Gott hat seinen Sohn am Kreuz sterben lassen. Er war getrennt vom Vater, weil die Sünde da war. Er kann, der Vater kann mit Sünde nichts zu tun haben. Und eigentlich hättest du dort am Kreuz hängen müssen. Aber du musst nicht verlassen sein, weil der Sohn opferbereit war. Der Sohn ist auch total radikal. Er sagt, folge mir nach, lass alles zurück und folge mir nach. Vielleicht ist es wieder Zeit, dass wir einige Sachen zurücklassen, einige Opfer bringen, wo wir gemerkt haben, dass ein Götzen in meinem Leben, die haben mich von der Nachfolge Jesus weggebracht. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wenn das nicht mal radikal ist. Das ist ja politisch total inkorrekt zu sagen, ich bin die Wahrheit. Und Christen wird ja oft nachgesagt, ja, ihr, ihr harrt immer auf die Wahrheit und ihr seid so stolz und arrogant. Und ja, es kann, das ist eine Gefahr, dass wenn man sagt, es gibt eine Wahrheit, dass man leicht ähm, emotional und äh, stolz wird. Das haben wir ja beim Nikolaus gesehen aber Jesus selber macht es anders vor. Er hat gesagt, ich bin der einzige Weg, aber er hat es auch vorgelebt, dass absolute Wahrheitsansprüche nicht im Gegensatz sind zu liebevoller und dienstbereiter Haltung. Und das fordert Gott von uns, dass wir einerseits klar Stellung beziehen, es gibt einen Gott, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich stolz und überheblich aufführen muss, sondern es ist ein hingebungsvoller Gott. Und wie kann der Heilige Geist zum Schluss deinen Rahmen sprengen? Der Heilige Geist wird oft als Taube beschrieben, so wie es in der, in der Taufe war, als der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus sich niederlässt. Die Taube ist ein Symbol der Reinheit. Ja? Und ich denke mir oft so, heutzutage sind Tauben ja irgendwie die verscheucht man, die machen nur Dreck und bei uns an den S-Bahn-Haltestationen -Bahn haben wir überall, habt ihr es vielleicht gesehen, diese, diese Drähte, damit sich ja keine Tauben irgendwo hinsetzen und irgendwo Dreck machen und vielleicht behandeln wir Gott auch oft so, dass wir ihn nicht nah an uns lassen, vielleicht behandeln wir den Heiligen Geist so, dass er uns vielleicht ein bisschen zu suspekt ist aber er möchte in uns kommen und uns völlig neu machen. Der Herr Jesus hat gesagt, dass der, er den Tröster schenken will und der, dass Gott in uns Wohnung nehmen will. Und wenn jemand einzieht, dann wird erst mal aufgeräumt und es wird alles umgestaltet, so wie er es haben will. Und welche Sachen gibt es in deinem Leben, die rausgeräumt werden müssen? Weil der Heilige Geist in dir wohnen will. Erlösung tut weh. Ja? Wir müssen manche Sachen hinter uns lassen. Und Jesus hat auch gesagt, dass er den Heiligen Geist gesendet hat, um uns von Sünde zu überführen und uns bewusst zu machen, dass es ein Gericht geben wird. Erlösung tut weh, aber denk dran, keine Erlösung schmerzt noch unendlich mehr, denn dann musst du selbst für deine Schuld aufkommen. Und Gott bewahre dich davor und da ermutige ich dich, entscheide dich heute dafür, diesem reinigen Gott mit ihm in Beziehung zu kommen, dich erlösen zu lassen durch seine Liebe. Amen. Wir machen jetzt, wollen eine kurze Zeit der Ruhe haben.